0: Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich über das Handelsvolumen sprechen. Es ist lange her, dass ich äh, die letzte Folge aufgenommen habe, ich hatte wirklich viel um die Ohren und deswegen dachte ich, starte ich mit einer kleinen Folge äh, und zwar über das Handelsvolumen. Ich war am Wochenende ähm, als Gastredner auf einem Vortrag im Adlon eingeladen und durfte mich nach dem Vortrag mit zwei Privatinvestoren unterhalten. Und ähm, in dem Gespräch habe ich mal wieder festgestellt, dass den meisten Privatinvestoren der Begriff des Handelsvolumens nichts sagt. Und deswegen dachte ich mir, perfekt, um eine neue Folge zu machen, perfekt, um wieder einzusteigen ähm, und weitere Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ähm, deswegen spreche ich jetzt über das Handelsvolumen. Und ähm, erstmal, was ist das Handelsvolumen überhaupt und vor allem viel wichtiger, was ist die Bedeutung bzw. was sind die Mindestanforderungen an das Handelsvolumen. Das Handelsvolumen oder auch der Börsenumsatz genannt, ähm, ist im Prinzip nichts weiter als die Anzahl oder der wertmäßige Umsatz ähm, in einem bestimmten Zeitraum von einem Wertpapier. Das heißt... Wie viele Aktien bzw. wie viel Umsatz von einer Aktie oder einem anderen Wertpapier in einem bestimmten Zeitraum gemacht werden. Ähm, es muss nicht nur ein Wertpapier sein, es kann auch ein ganzer Markt betrachtet werden. Man kann zum Beispiel auch das Handelsvolumen der Frankfurter Börse betrachten, das Handelsvolumen in Deutschland betrachten oder aber auch das Handelsvolumen der USA bzw. Ähm, der New York Stock Exchange das heißt, das Handelsvolumen bestimmt erstmal nur, erstmal nur eine Kenngröße, die bestimmt, wie viel von einer Aktie oder von Wertpapieren gehandelt wird. Und das kann man eben messen in einer Anzahl oder in einem Umsatz, das heißt einen wertmäßigen Umsatz in Euro oder in Dollar. Und das ist im Prinzip erstmal das Handelsvolumen ganz, Volumen ganz allgemein. Jetzt ist wichtig zu verstehen, dass das Handelsvolumen ähm, eine gewisse Bedeutung hat. Es gibt einerseits die, ähm, die Anforderungen, die man an das Handelsvolumen stellen sollte, wenn man ein Wertpapier kauft. Ähm, ich zum Beispiel kaufe Aktien nur dann, wenn das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 20 Tage bei mindestens einer Million Euro bzw. Dollar liegt oder 100.000 Aktien, das heißt Stück. Ähm, warum, warum setze ich mir diese Regel, weil ähm, ich dadurch verhindere, dass ich Aktien kaufe, die illiquide sind und äh, das bedeutet im Prinzip, dass, ähm, dass ich verhindere, dass Aktien in mein Portfolio kommen, die ich eventuell ähm, dadurch nicht verkauft kriege, dass der Markt einfach nicht liquide genug ist, das heißt, nicht, äh, die Aktie nicht häufig genug gehandelt wird und wenn ich die Aktie dann kaufen möchte, ähm, ich, äh, also Je nachdem, wie hoch die Liquidität eines Wertpapiers ist, ähm, davon hängt halt eben ab, wie äh, groß der Spread ist. Das heißt, die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis. Bei Aktien, die sehr, sehr liquide sind, hat man meistens einen Spread, der nur bei einem Cent liegt. Wenn man aber ähm, Aktien handelt, die äh, sehr illiquide sind, das heißt, wenig gehandelt werden, ähm, dann steigt dieser, dann wird der Spread Stück für Stück größer. Das heißt erstmal zwischen An- und Verkaufspreis, das heißt, wenn ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kaufen will, wollen würde und einfach zum Marktpreis kaufe und gleich wieder zum Marktpreis verkaufe, habe ich einen Differenzverlust, weil eben ähm, marktmäßig das ja zusammengeführt wird und wenn das Angebot, also der Angebotspreis liegt immer ein bisschen über dem, was quasi ähm, die, die Zahlungsbereitschaft dann verstrichen ist, beziehungsweise der Nachfragepreis liegt immer ein Tucken darunter. Und wenn die zusammenkommen, dann wird gekauft, dann wird gehandelt. Und der Spread ist eben in der Regel bei Aktien größer, bei denen ähm, die, die Liquidität, das Handelsvolumen niedriger ist. Und um zu verhindern, dass der Spread einmal hoch ist, also die Differenz zwischen einem Verkaufspreis hoch ist, weil das kostet mich Geld, ähm, Achte ich darauf, dass das Handelsvolumen eine gewisse Größenordnung hat. Außerdem gibt es noch eine zweite Sache. Was ist, wenn ich aus der Aktie relativ schnell raus möchte? Das heißt, wenn ich, und das ist ja der große Vorteil, den man als Kleinanleger hat, gegenüber einem, einem Fonds oder einem, einem großen institutionellen Anleger, wir können von heute auf morgen entscheiden, dass wir eine Position schließen wollen, bzw. öffnen wollen und müssen das nicht über äh, Wochen abverkaufen, also eine Tranche an Aktien über Wochen abverkaufen. Und deswegen ähm, gucke ich auf das Handelsvolumen, weil wenn die Liquidität einer Aktie zu niedrig ist, dann habe ich diesen Vorteil wieder nicht. Dann ist es nämlich so, dass wenn ich verkaufen möchte, also wenn zum Beispiel die Kurse anfangen stark zu fallen, weil die Nachrichten schlecht sind und die Liquidität der Aktie sehr, sehr schlecht ist, dann gibt es quasi auf die auf die angebutzten Seite nur eine sehr geringe Nachfrageseite und ähm, mein Verkauf wird nicht aufgefangen vom Markt. Das heißt, ähm, er wird wahrscheinlich nicht ausgeführt oder nicht schnell genug ausgeführt, sondern nur mit sehr, sehr großem Verlust und das ist der Grund, warum die Liquidität ähm, einer Aktie ähm, ein gewisses Maß haben sollte und die kann man über das Handelsvolumen bestimmen, dass man im Prinzip sagen kann, okay, das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 20 Tage liegt bei mindestens 100.000 Stück oder einer Million Euro bzw. Dollar Börsenumsatz und damit verhindere ich, Aktien in meinem Portfolio zu haben, die eine zu geringe äh, Liquidität haben. Das ist zumindest so Anforderungen. Ähm, die, die sind erstmal für Privatanleger gültig, ähm, ich sag mal bis zu einem gewissen Vermögen, wo die Einzelposition jetzt die 50 oder 100.000 Euro nicht überschreitet, kann man mit der Größenordnung arbeiten. Danach sollte man die Größenordnung eventuell ein bisschen erhöhen, das heißt nur noch Aktien betrachten, die eben dementsprechend maximal 5%, also wo meine Position, meine, meine Wunschposition maximal 5% des täglichen Handelsvolumens äh, einnimmt. Genau, ähm, außerdem hat das Handelsvolumen aber noch eine zweite Funktion beziehungsweise ähm, eine Signalwirkung als Indikator. Das heißt, Handelsvolumen kann auch noch genutzt werden, um ähm, einer Bewegung einen gewissen Wert zuzumessen. Wenn wir eine starke Kursbewegung in einer Aktie haben, egal ob sie bergauf oder also nach oben geht, ein dickes Plus, wir haben einen Tag, in dem irgendwie gute Nachrichten kamen und der Kurs um 20% nach oben gegangen ist, beziehungsweise äh, das umgekehrte Beispiel, wir haben einen Tag mit schlechten Nachrichten und der Kurs ist um 20% eingebrochen. Ähm, dann ist die Frage ja, wie signifikant oder wie ähm, akzeptiert ist diese Bewegung? Ist das eine Bewegung, die aus Panik von wenigen einzelnen Händlern durchgeführt wurde, bei sehr, sehr niedrigem Handelsvolumen? Oder ist das eine Entscheidung auf breiter Masse, wo die breite Masse sich dazu entschieden hat, ähm, diese Position ähm, zu verkaufen bzw. zu erwerben? Und ähm, man kann im Prinzip ganz leinhaft sagen, dass desto höher das Handelsvolumen ist, desto signifikanter ist die Kursbewegung. Das heißt, desto wichtiger ist die Kursbewegung, desto ernster ist sie zu nehmen. Es gibt aber noch weitere Dinge, die man mit dem Handelsvolumen betrachten kann. Zum Beispiel können auch im Handelsvolumen Trends entstehen. Nämlich steigendes Handelsvolumen, wenn quasi Tag für Tag das Handelsvolumen steigt und die Akzeptanz und die Kurse einer, einer Aktie bzw. Umgekehrt auch das Handelsvolumen steigt und die Kurse einer Aktie fallen, ähm, dann merkt man, dann kann man sehen, dass in dieser breiten Masse des Marktes bei steigendem Handelsvolumen, das heißt mit einer steigenden Akzeptanz im Markt, ähm, eben diese Kursbewegung ähm, stattfindet. Und somit kann man Kursbewegung über das Handelsvolumen eine gewisse Aussagekraft geben. Und ähm, das sind, sage ich mal, die zwei einfachsten Wege, mit dem Handelsvolumen zu arbeiten. Wenn man Privatinvestor ist äh, und ein sauberes Regelwerk hat, wie man seine Position auswählt, dann ist es ausreichend, wenn man die Mindestanforderungen an das Handelsvolumen beachtet. Das heißt, irgendwie schaut, okay, ähm, ist das 20 Tages, ist das, 20 Tages das durchschnittliche Handelsvolumen der letzten 20 Tage, größer 100.000 Stück, beziehungsweise größer einer Million Dollar oder Euro, das ist völlig ausreichend. Wenn man in die technische Analyse reingeht und gewisse, Kursbe gewissen Kursbewegungen, ähm, gewisse Kursbewegungen interpretieren möchte, dann ist es auch sinnvoll, das Handelsvolumen äh, zu betrachten, um eben diesen Kursbewegungen eine Aussagekraft zuzuschreiben. Ja, das soll zum Handelsvolumen gewesen sein. Keine besonders lange Folge. Ich hoffe, ähm, sie war informativ. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wie immer freue ich mich natürlich über eine Bewertung ähm, bei iTunes, also falls du die noch nicht abgegeben hast, an alle 190 Bewerter, äh, Bewerter, die bis jetzt eine Bewertung abgegeben haben, größten Dank, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ciao.